0: Tagliano via sull'osso.
1: Lost Pod numero 3. Un saluto a tutti i naufraghi in ascolto. Io sono sempre Paolino, ovviamente, pronto a stressarvi con un'altra puntata del vostro podcast preferito. O almeno spero che sia così. Eh, grazie per aver scaricato anche questo nuovo episodio di Lost Pod, il podcast italiano su Lost, che sta avendo un successo oltre ogni aspettativa, veramente. Siamo stabilmente nelle prime posizioni della classifica di iTunes riguardanti i podcast più scaricati in Italia. E onestamente, ragazzi, vedere il loghettino del mio podcast davanti a quelli di Radio DJ, di MTV, del National Geographic e comunque di altri programmi con nomi prestigiosi insomma mi fa un certo effetto potete ben capire anche perché eh, tutti questi podcast sono eh, finanziati hanno quindi dietro qualcuno che paga io invece non becco un euro ovviamente per realizzare lo spod eh, lo faccio solo per passione è la passione che ho per l'host e che ovviamente mi accomuna a tutti voi e quindi per me è doppiamente significativo occupare le posizioni più alte della classifica con confermando appunto che lo SPOD è il podcast italiano amatoriale più scaricato in Italia e per questo non posso far altro che ringraziare tutti voi e siete veramente tanti, eh? veramente veramente tanti, che vi siete abbonati allo Spod e continuate comunque a seguirlo con tanta attenzione. Anche questa settimana pioggia di email, anzi anche in queste settimane perché ne è passata più di una dall'ultima puntata di LostPod e email che non sono solo legate al sondaggio cosa c'è nella botola che riprenderemo poi alla fine della puntata leggendo le risposte più interessanti che sono arrivate dicevo piogge di mail e quindi vi ringrazio per avermi iscritto e in particolare volevo ringraziare alcune persone eh, che citerò in ordine sparso Chris da Olbia che dirige un sito su Lost eh, che trovate all'indirizzo www.lostlife.altervista.org ed ha anche un sito personale www.christemptations.altervista.org www.chris, Ciao Chris, salutami la splendida Sardegna e dille che mi manca già tanto e che spero di poterci tornare l'anno prossimo. Altre mail, J. Will, che ha un sito su Traveler, la futura serie tv in onda sulla ABC da de gennaio del 2007. Il sito eh, lo trovate all'indirizzo www.travelertv.net e io vi consiglio di andarlo a visitare perché è veramente molto ben fatto. Complimenti per la tua iniziativa J. Will, continua così. Ale Goxino che mi fa un sacco di complimenti alla faccia, Ale, non esageriamo con i complimenti che poi va a finire che mi monto la testa. Comunque Ale ha un blog all'indirizzo eh, http://lost-zone.blogspot.com, lost-zone.blogspot.com e fa parte di un gruppo di discussione che trovate all'indirizzo http://tv.groups.yahoo.com. Slash grope slash lostizzati <ride> Lostizzati, spettacolo questo nome Quindi un saluto a tutti i lostizzati all'ascolto E passate parola, lo Spot vi supporta Lostizzati, grandissimo Squirtle, che eh, rivedendo l'episodio Esodo parte 2 eh, Ha notato uno scambio di battute particolare tra eh, Locke e Jack Avvenuto mentre Locke stava armeggiando con la dinamite Ecco, lo ascoltiamo un attimo
0: Scelgo i candelotti più asciutti Meno rischi per il trasporto. Hai mai giocato all'allegro chirurgo? Certo, non toccare i bordi. Io ero sempre beffato dal mal della vedova. Di Ti piace giocare John? Da
1: morire. Ecco, Squirtle dice che secondo lui Locke è il, perso- è il personaggio più legato agli Others. Eh, beh, sicuramente è il più misterioso. Eh, comunque, per avvalorare la tua ipotesi, Squirtle, ti faccio sentire un altro paio di cose. Ascoltale con attenzione. La prima è il momento in cui Lost Zilla, ovvero eh, come abbiamo già detto il fantomatico mostro che compare ogni tanto nella giungla, fa la sua comparsa nell'episodio Esodo e trascina con sé proprio Locke. Ascolta...
0: prendi Sì. No, no, è il mio zaino! Fallo a prendere! Dai, corri! John! John! Mi Leggiti! John! Eh, lasciami andare! Che cosa? Lasciami! No, mai! Me la caverò! Non mi succederà no, niente! io non ti lascio! Jack, eccola, trovata! Attenta, fa piano! Certo. Buttala dentro! No! Salteremo in aria. Svelta, non ce la faccio più a tenere. Non farlo, Kate! Buttala dentro! Kate!
1: Sentito? Locke non voleva che Kate lanciasse la dinamite contro Lostzilla, perché aveva forse paura di distruggere barra uccidere il mostro. Che interessi poteva avere nel non volerlo fare? La cosa infatti non sfugge a Jack. Volevi che io ti lasciassi? Esatto. Quella
0: cosa ti stava trascinando giù e volevi che Ma io non ti non lasciassi? del male. No, John, ti avrebbe ucciso. Ho oh, seri dubbi al riguardo. Ho bisogno che. che tu mi spieghi bene che cosa ti passa per la testa, John. Spiegami perché sei convinto che quell'affare non ti avrebbe mai... Sono convinto che fosse un test. Un test? Sì, un test. So perché noi due non siamo sempre dello stesso avviso, Jack. Perché tu sei un uomo di scienza. Sì. E tu che cosa sei? Io? Io sono un uomo di fede. Non crederai che tutto ciò sia accidentale? Che noi, un gruppo di sconosciuti, siamo sopravvissuti. Molti poi solo con ferite superficiali. Credi che schiantarsi in questo luogo sia casuale? Non vedi che posto è? Siamo stati trascinati qui per uno scopo, tutti quanti. Jack, ognuno di noi è stato portato qui per una ragione. Portato? E chi sarebbe stato, John? L'isola. L'isola ci ha portati qui. Non è un luogo normale, te ne sarei accorto sicuramente. L'isola ha scelto anche te, Jack. È il destino. Hai parlato con Boone di destino? Boone è un sacrificio che l'isola ha preteso. Quello che gli è successo è di una catena di eventi che ci riguardano che ci ha scandito il cammino e ha guidato te e me fino ad oggi a questo istante e questo cammino dove finisce? volta dritto alla botola finisce là Jack tutto è accaduto affinché aprissimo quella botola no, no, noi apriremo quella botola per sopravvivere sopravvivere è solo un concetto relativo Io non credo nel destino
1: Sì, invece
0: Solo che ancora non lo sai Eh,
1: Chi lo sa Ad ogni modo forse avremo le risposte che stiamo cercando Nella seconda serie di Lost Ragazzi, ormai ci siamo Ci siamo Sentite qua, sentite qua. Cosa ho qui? Si tratta dello Sky Magazine di settembre e infatti sì, perché da lunedì 18 alle ore 21 inizierà l'attesissima seconda stagione di Lost sul canale Fox, che fa parte appunto del bouquet di Sky. Ecco, tanto per tagliare la testa al toro, allora una delle critiche più ripetute che ho ricevuto riguardo al mio podcast è dovuto al fatto che lo spot è allineato con quanto trasmesso in Italia, mentre c'è gente che non avendo saputo resistere ha scaricato illegalmente le puntate in inglese sottotitolate in italiano e si è già sparato tutta la seconda serie e mentre noi poveri mortali moriamo dalla voglia di sapere cosa c'è nella botola c'è chi attende di vedere la terza serie che se non sbaglio partirà negli USA tra un mesetto circa ora eh, ragazzi io non voglio fare moralista per carità ognuno è libero di fare ciò che vuole nel rispetto però della libertà altrui non capisco quindi le critiche che vengono mosse a questo podcast semplicemente perché per una mia scelta personale parliamo di Lost, eh, anzi io parlo di Lost in base a quello che abbiamo potuto vedere sulle tv satellitari e non, ma comunque italiane D'altronde siamo in Italia, giusto? Cioè eh, Fate ciò che volete, ma rispettate la mia scelta, tra l'altro comune a moltissime altre persone. A proposito, mi viene un po' da ridere, proprio ieri leggevo una discussione su un forum in internet con un povero Cristo che tanto umilmente chiedeva, eh, secondo voi cosa c'è nella botola? Proprio quello che appunto io vi ho chiesto nella scorsa puntata. Ecco, quel povero utente è stato letteralmente seppellito da una valanga di risposte del tipo «Sei una mosca bianca, sei un idolo, ma come hai fatto a resistere così tanto tempo? Sei una sceta, ti eleggerò a mio guru spirituale personale!» Insomma, non mi sembra un po' di esagerare ragazzi. Grandissimo l'utente poi che ha risposto dicendo «Ragazzi, anche io ce l'ho fatta, d'altronde la vita è fatta tantissime altre cose che non solite nei film» è bastato pensare ad altro, è bastato vivere normalmente, grandioso, sposo completamente la tua idea insomma ragazzi eh, Lost è una figata, è uno dei telefilm più belli mai realizzati ma ricordiamoci che è pur sempre un telefilm, un hobby se vogliamo ecco. e la vita ovviamente, ovviamente scusate, è fatta di molto altro e questo lo dico soprattutto per i tanti ragazzini che mi contattano su MSN e che sono completamente lobotomizzati da Lost, cioè io vi do un piccolo consiglio ragazzi è giusto avere delle passioni io stesso ne ho molte come molte le avevo comunque quando ero anche io un ragazzino cercate però di non esagerare perché come in tutte le cose della vita esagerare non va mai bene cercate sempre la via di mezzo e vedrete che va tutto alla perfezione comunque questa digressione dove ho fatto un po' il paparino anche se non potrei permettermi di farlo è la partita per avvisare che ovviamente rimanendo allineati con quanto trasmesso in Italia dal prossimo episodio di Lost Pod inizieremo a parlare di quanto avvenuto nella seconda serie di Lost seguendo il flusso delle puntate trasmesse su Fox appunto quindi se avete intenzione di, paz- di pazientare ulteriormente e godervi la seconda serie sulla Rai siete avvisati potreste beccarvi degli spoiler a partire dalla prossima puntata vi consiglio magari di scaricare eh, lo stesso Lost Pod e tenerlo in cantiere per quando avrete visto anche voi i nuovi episodi anche se tenete presente che per il passaggio sulla Rai bisognerà attendere fino a marzo del 2007 quindi eh, ragazzi manca ancora un po' di tempo, c'è cioè avere un po' di pazienza dicevamo Sky Magazine eh, alla mano intanto voto meno 15 a Sky che ha relegato lo spazio dedicato all'host in copertina soltanto ha un misero trafiletto testuale a piedi pagina, mentre la cover principale è occupata dai, fanta- dai Fantastici 4. Vabbè, eh, comunque queste sono scelte politiche. Voto 10 invece per il bell'articolo di presentazione a pagina 23, che ora vi leggo. Allora, eh, vabbè, c'è una bella foto che ritrae tutti i protagonisti, c'è una foto tratta dalla, dalla prima stagione con Jack, Locke e Kate che guardano giù nella botola e l'articolo si, in, si intitola Bentornati sull'isola dei misteri, ma attenzione, guardatevi alle spalle Presenze inquietanti, segreti inconfessabili, atmosfere soprannaturali e un clima di attesa delirante e ipnotico fra scenografie spettacolari e colpi di scena mozzafiato Questa è Lost, la serie che ha stregato il mondo, aggiudicandosi 6 Emmy Award e un Golden Globe ora la seconda stagione record di ascolti negli Stati Uniti ci riporta al cuore del mistero 40 giorni dopo l'incidente per i superstiti del volo scenic 815 Sydney Los Angeles l'incubo non è ancora finito cosa si cela dietro la botola che Jack è riuscito ad aprire alla fine della prima stagione e che fine ha fatto il piccolo Walt rapito da una banda di uomini gli inquietanti altri che hanno messo fine al tentativo di fuga di Sawyer Michael e Gene Ancora una volta, per i sopravvissuti, l'isola si si rivelerà un inferno, dove ognuno è costretto a fare i conti con i demoni del proprio passato. Lo sanno bene Charlie, diviso fra il legame con Claire e l'ombra dell'eroina, Kate, della quale scopriremo nuovi segreti, e Early, perseguitato da una diabolica combinazione di numeri. E poi ci sono i nuovi personaggi, fra gli altri Anna Lucia, la donna che Jack aveva incontrato in aeroporto prima di imbarcarsi sul volo, e Mister Rico, il gigante taciturno dal passato misterioso. Nessuno è senza peccato sull'isola, nessuno è come sembra. Nella lotta per la sopravvivenza ogni naufrago può rivelarsi uno spietato nemico, ma più di tutti è l'isola stessa la vera protagonista, e i naufraghi sono soli, soli con le loro domande, le loro paure. Ancora lì, 40 giorni dopo, in una discesa, agli inferi che vi terrà incollati allo schermo. Bene, quindi l'appuntamento è fissato per lunedì 18 alle 21 su Fox. Altro appuntamento da non perdere, sempre per lunedì 18 su Fox, eh, però alle 23.10, per quello eh, che la guida di Sky segnala come uno speciale Lost, in realtà dovrebbe essere un mega riassuntone di tutta la prima serie di Lost, e qui mi chiedo, ma non potevano mandarlo in onda prima dell'inizio della seconda stagione? Ma vabbè quindi se siete tra i nuovi adepti di Lost e non avete seguito la prima stagione il mio consiglio è di fare un piccolo sforzo registrate magari la prima puntata della seconda stagione alle ore 21 E intanto guardate altro tipo che ne so fatemi un attimo vedere che cosa c'è qui ecco su Leonardo c'è la carica dei centocelle beh magari questo va meglio per le signorine per i ragazzi invece proviamo a vedere su FX che tra donnine poco vestite incidente in macchina è sempre un ottimo ripiego Ecco, su FX infatti c'è Son of the Beach, che sinceramente non ho la più pallida idea di che cosa sia, ma rimane comunque sul tema spiaggia, visto che Beach è scritto Beach come spiaggia, e non Beach come quell'altra parolaccia che non possiamo dire. Comunque, una volta finito di registrare la prima puntata, vi guardate lo speciale, stavolta diciamo in diretta, poi riavvolgete la cassetta e vi vedete l'inizio della seconda stagione. Stavo pensando, ma quanto è antico riavvolgere la cassetta? Fa molto anni 90, vabbè, mi sa che tra, tra poco mi procurerò un bel DVD recorder. Comunque, tutti pronti per questo imperdibile appuntamento, seconda stagione di Lost su Fox dal lunedì 18 alle ore 21. Ora, dopo il grande successo riscosso nella scorsa puntata, nella quale ci aveva dimostrato che tra Lost e Twin Peaks esiste un parallelo molto marcato, torna su Lost Pod a grandissima richiesta by Popular Demand Mr. Paolo Trubiano. Che da oggi sono felice di potervi comunicare entra a far parte della redazione di Lost Pod. Quindi Paolo ha fatto il salto di qualità. Da semplice ascoltatore, da appassionato di Lost, ora è entrato a far parte della famiglia di Lost Pod. Una piccola famiglia, direi il vero, nella quale ci siamo solo io e lui, ma non importa, sono sicuro che più in là si ingrandirà anzi ne approfitto per lanciare un appello se avete qualcosa da dire riguardo all'host non state lì a pensarci, fatelo attaccate un microfono al vostro pc o meglio al vostro mac io sono un po' di parte su queste cose registrate quello che avete da dire e mandatemelo non è difficile, non ci vuole esperienza di ore e ore di radio ricordatevi che Spot è un podcast amatoriale fatto da amatori, da non professionisti io ad esempio, sapete quante ore di radio ho fatto nella mia vita? zero, esatto, zero e si sente, direte voi beh, eh, in effetti non è proprio, proprio vero perché io in radio ci sono stato e anche diverse volte ma non con la voce ma con un disco che è passato anche su Radio Italia Network e su Radio DJ ma non divaghiamo perché questa è un'altra storia magari un giorno vi faccio sentire un pezzetto del mio disco dicevamo Paolo Trubiano si è buttato a pesce su una nuova rubrica dal titolo Lost Books I libri perduti nella quale di volta in volta prenderà in esame le pubblicazioni che parlano di Lost sentiamo quindi la prima puntata di Lost Books
2: Mettersi alla ricerca dei precedenti letterari di Lost non è un'idea particolarmente originale. Lo si è fatto per tanti telefilm fin da quando la serialità televisiva è entrata nella sua epoca postmoderna, arricchendo i propri testi di riferimenti a altre serie televisive, alla letteratura o ad altre forme di cultura popolare. Lost peraltro si presta molto facilmente ad un'indagine del genere, proprio per la sua ricchezza di riferimenti non solo alla letteratura o alla televisione del passato, ma anche al cinema e ai videogiochi. Addirittura sarebbe il caso di provare a effettuare una lettura di Lost in quanto videogioco, proprio perché nella sua struttura narrativa e nella sua successione di enigmi si presta facilmente ad una interpretazione di questo genere. Non a caso, Daniele Brolli, firma molto autorevole quando si tratta di fantascienza, nel presentare la prima stagione di Lost ai lettori del primo numero di Sirius Magazine, Citò lavori considerabili antesignani di Lost provenienti dai vari mass media, e tra di essi, non ultimo, anzi, primo nel suo articolo, un romanzo minore di Philip K. Dick, L'occhio nel cielo, di recente ristampato da Fanucci, in cui alcuni personaggi finiscono in un universo parallelo, anzi in più universi paralleli, a causa di un incidente in un laboratorio scientifico. Un bel libro eh, non autorizzato, non ufficiale, come può essere la guida a Lost, eh, edito di recente da Buena Vista, bensì un lavoro di studiosi eh, in lingua inglese, Unlocking the Mysteries of Lost, a cura di Lynette Porter e David Lavery. È un altro buon esempio di come si possa fare critica letteraria collegandola a Lost. A David Lavery, peraltro, dobbiamo, tra molti testi critici su serie televisive recenti, forse il volume più importante scritto a proposito di Twin Peaks, Full of Secrets, edito nel 1995 dalla Wayne University Press, testo collettaneo contenente approcci critici al serial di David Lynch e Mark Frost. In questo Unlocking the Mysteries of Lost troviamo un capitolo dedicato ai precedenti letterari, televisivi e cinematografici di Lost. Tra questi precedenti alcuni sono palesi, evidenti, altri lo sono meno. L'idea di farne un podcast invece ci è venuta ascoltando... Forse il podcast più importante dopo quello ufficiale dell'ABC condotto da Damon Lindelof e Carlton Hughes, il podcast noto come Lost Casts, appuntamento ormai arrivato alla trentatresima puntata, che durante quest'estate ha voluto concentrarsi monograficamente su alcuni dei testi che possono avere influenzato direttamente o contenere chiavi di lettura utili all'interpretazione di Lost. John Keeler e Robert Stone, i conduttori di Lost Casts, hanno chiesto agli ascoltatori di contribuire con email, messaggi voce, contributi audio, alla discussione su alcuni testi letterari utili all'interpretazione del loro serial preferito. E quanto vorremmo fare anche in questa sede, invitando tutti i podcast ascoltatori a proporre i loro contributi audio con letture, e interpretazioni e paralleli tra i testi letterari citati a proposito di Lost e il serial che tanto ci appassiona. Ma quali sono questi testi letterari che avrebbero influenzato il processo creativo alla base di Lost? Come in tanti prodotti della cultura popolare americana, Alice nel Paese delle Meraviglie sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale. Un riferimento ce l'abbiamo quando si parla del Coniglio Bianco, nell'omonima puntata della prima stagione. Poi abbiamo altri testi, primo fra tutti Il Signore delle Mosche di William Golding, questo romanzo che tantissimi paralleli contiene con Lost e nominato da Sawyer durante un episodio. Altro ovvio riferimento è L'isola misteriosa di Jules Verne, un riferimento meno ovvio ma esplicitamente fatto da Damon Lindelof e a The Stand di Stephen King, noto in Italia come L'ombra dello scorpione. Addirittura si dice che quel testo sia sempre presente nella stanza dove vengono create le trame e le sottotrame di Lost. Un altro testo che apparentemente ha poco a che fare con Lost è La collina dei conigli di Richard Adams, collina dei conigli che Sawyer, bibliofilo sulla spiaggia, sta leggendo quando Boone reclama il libro sostenendo che lo stava leggendo in vacanze in australia senza spoilerare troppo poi possiamo sostenere che almeno altri due romanzi in qualche modo appariranno non si sa bene a che titolo nei primissimi episodi della seconda stagione il terzo poliziotto di Flann O'Brien e il giro di vite di Henry James nell'ultima parte della seconda stagione appariranno velati riferimenti ad altri volumi in particolare l'isola di Aldous Huxley ma non possiamo parlarne a meno di non voler veramente rovinare delle interessanti sorprese e stiamo attenti che i due podcast che abbiamo nominato sia quello ufficiale dell'ABC sia Lostcasts sono molto in linea con la seconda stagione quindi ascoltarli cum granus alis Invece, senza moderazione, anzi senza ritegno, come ha fatto chi vi sta parlando, perché non provare voi podcast a contribuire a questa rubrica dedicata ai libri che hanno influenzato l'host, apportando un saggio audio su uno o più dei testi che abbiamo citato o su altri testi che avete letto e che magari ritenete vicini per spirito, atmosfera, contenuti al nostro serial preferito, attendiamo per la prossima puntata di Lost Books la vostra voce.
1: grandissimo Paolo Trubiano, grazie per questo interessante contributo e a proposito di libri è uscito ed io stringo tra le mie mani, vi faccio sentire lo sfoglio delle pagine Lost La Guida, scritto da Mark Cottavaz, edizione Buena Vista, 14,90 euro. Eh, magari ce ne parlerà Paolo Trubiano in uno dei prossimi numeri di Lost Books. Intanto io ve lo consiglio: il libro è ricco di dietro le quinte e di curiosità su Lost. Inoltre contiene un sacco di foto spettacolari prese dal set. Cercatelo in libreria. Ok, proseguiamo questa puntata con alcune news eh, su Lost prese dall'ottimo sito lostmania.com. La prima riguarda una nuova teoria su Lost. Lost è un videogioco? Tra le mille teorie dei fans di Lost, eh, una è sicuramente bizzarra, ma discutibile. Lost is a Game propone l'idea che Lost sia un gioco per computer, che viene giocato mentre lo guardiamo. Diversi livelli, diversi personaggi, ognuno con un lato buono e cattivo, ben analizzato, con diverse personalità. Tante avventure scoperte per arrivare a vincere l'autore del sito teorizza anche su come si gioca e su come si vince superando livelli e ottenendo punti bonus e analizza le puntate, gli eventi, la mitologia di Lost in cui si possono trovare riferimenti a un possibile videogioco Dopotutto gli autori hanno chiaramente detto che Lost non è un reality non è un sogno di uno dei protagonisti né il purgatorio ma non hanno mai detto che non è un videogioco che ne dite, teoria comunque bizzarra ma non meno di tante altre più stravaganti che ho trovato in rete magari ve le proporrò in una delle prossime puntate ce ne sono due in particolare fuori di testa comunque eh, Lost is a Game il sito è è proprio www.lostisagame.com tutto attaccato andate a farci una visita e fatemi magari sapere che cosa ne pensate su questa stravagante teoria altra news Lost fa parlare di sé nel dopo Emmy Nonostante la totale assenza di premi per Lost e poche nomination, tutti di secondo piano, la serata degli Emmy Awards, i premi americani della televisione, ha avuto uno strascico sulla stampa, dovuto proprio alla serie dei sopravvissuti del volo 815. Mentre durante la serata Evangeline Lilly ha presentato un premio assieme a Wentworth Miller di Prison Break altra ottima serie snobbata dalla critica proponendo una delle coppie più belle giovane e sexy della tv ora i media americani se la prendono con Lost il conduttore il divertente Conan O'Brien aveva infatti aperto la serata con una parodia di diverse serie tra cui anche Lost in aereo per andare alla serata è caduto sull'isola maledetta incontrando George Garcia alias Early che lo ha guidato fino alla alla botola senza però Seguire Conan, che ha commentato che ci deve essere qualcosa di sbagliato nel mondo, visto che non ci sono state candidature per la serie che l'anno scorso aveva stravinto. Comunque potete vedere il video su YouTube e io vi consiglio caldamente di farlo perché fa veramente morire dal, dal ridere. Comunque purtroppo nello stesso giorno eh, degli Emmy Award un aereo era caduto in America causando nel Kentucky la morte di 49 persone e la NBC network che ha l'esclusiva appunto degli Emmy si è affrettata a scusarsi spiegando che la scena non poteva essere tagliata vista la diretta nella zona est degli Stati Uniti ma che se avessero potuto sicuramente avrebbero evitato di mostrare la parodia di un disastro aereo. Beh ragazzi che dire, Eh, in questo caso io capisco la NBC eh, che per ragioni tecniche non poteva fare a meno di mandare in onda quella che a conti fatti era poi soltanto una parodia di Lost e niente di più Credo che eh, non siano queste le cose della televisione di cui bisogna offendersi Ad ogni modo andate a recuperare quella pietra miliare della parodia eh, fatta appunto da Conan O'Brien all'apertura degli M Award, andate su youtube.com, lì fate una piccola ricerca e sicuramente troverete questa cosa veramente divertente da vedere per concludere la carrellata Relata, vabbè, queste poche e brevi news che vi stiamo dando, volevo fare una piccola segnalazione. Dunque, se avete visto il film The Beach e siete affascinati dalla possibilità di vivere su un'isola come una comunità di persone, chi ha visto il film sicuramente capirà bene quello che sto dicendo, vi eh, consiglio di andare sul sito http2.tribewanted.com scritto tribewanted con la w, Praticamente eh, è un, un sito dove voi vi potete iscrivere per partecipare ad un'avventura un'avventura che si svolge su un'isola delle, delle Figi, eh, dove praticamente viene creata, istituita una comunità di persone che a cento alla volta hanno la possibilità di vivere lì e di autoregolarsi è una cosa un po' particolare però se siete amanti dell'avventura e in particolar modo se vi è piaciuto il film di DiCaprio come è piaciuto a me The Beach andate su questo sito tribewanted.com magari solo per dare un'occhiata o se ne avete voglia magari anche per partecipare a questo bel progetto no 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 stop fermo non lo fare fermo aspetta non lo possiamo fare fermi
0: sarebbe un grosso errore Lock, non accendere non si può non possiamo farla saltare, non sapete! Rinunciamo! I numeri sono maledetti! Fermo! Che cosa hai fatto? L'hai accesa! Vengo! I numeri sono maledetti! I numeri sono maledetti! Harry! I numeri sono maledetti! Harry, fermo! No, devo averla! Non facciamo! Harry, non si, deve I numeri. I numeri. si deve allontanare! Si deve allontanare!
1: Vieni E su questa esplosione si basa il sondaggio che avevamo lanciato nella scorsa puntata di Lost Pod. Locke, eh, non curante delle paranoie di Early sui numeri, beh, che poi tanto paranoie non è che sono, fa saltare in aria la botola con la dinamite. E la prima serie finisce appunto con questo mistero. Cosa ci sarà mai in quella botola? Ve l'abbiamo chiesto e in tanti ci avete risposto. Dunque, vediamo le risposte più interessanti che sono arrivate. Raffaele... Secondo me c'è una specie di laboratorio custodito da qualcuno che è lì da molto tempo. Può essere, un po' vaga comunque come conclusione, ma può essere. Stormy. Difficile dire cosa c'è dentro quella botola, ma ci provo. Secondo me dentro c'è, in profondità, una specie di laboratorio segreto, oppure una sorta di rifugio antiatomico per sfuggire a qualcosa di tremendo, visto da come era chiusa. Oppure un tunnel, un passaggio verso qualche altro luogo presu- presubi- presumibilmente, scusate, sicuro. Altro non riesco a immaginare e comunque sinceramente non vedo l'ora che ricominci perché muoio dalla curiosità. E non sei solo. Stormi, tra l'altro, ci segnala il suo blog http. ymondayaltervistaorg In bocca al lupo per il tuo blog, Stormy. Poi, 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 Almabite di Lostmania ha aperto una discussione all'indirizzo, attenzione che è parecchio lungo se volete prendere nota, http slash lostitalia.wordpress.com slash 2006 slash 08 slash 31 slash le meno teorie meno sulla meno botola ce l'ho fatta, ci sono state comunque delle delle risposte alla richiesta di Alma Byte che appunto chiedeva eh, di partecipare al sondaggio di Lost Pod dunque le risposte sono state queste Folletto che dice la mia personalissima teoria, e tra parentesi mette ho visto solo la prima serie, come noi secondo me la botola fa parte di un sistema abbandonato di condutture e tubi che servivano a una comunità che poi ha abbandonato l'isola o che magari è stata contagiata dal virus che ha ucciso gli scienziati della missione della Rousseau Daniele Medri invece dice La mia personalissima teoria Ho visto solo la prima serie in italiano è che secondo me la botola porta ad un rifugio Dentro c'è un uomo ma è tutta una balla Un sistema per far preoccupare barra organizzare le persone Magari è collegato ad altri rifugi Altri oggetti tra loro collegati per auto-organizzare le persone o per dividerle Il culmine però non porta a nulla Una montagna di nulla Gli altri saranno suppongo una finzione per intimorire il gruppo e convincerlo a? e circoscriverlo, scusate, in un territorio idee chissà come andrà a finire Mm, insomma, un po' confusa come teoria ma ne prendiamo atto potrebbe esserci comunque del vero in quanto dice Daniele Medri Lollone che dice la botola è una specie di bunker e su questo devo dire che siamo comunque tutti d'accordo Azatut che dice secondo me la botola non porta a nulla di sensato sì, probabilmente è un bunker e probabilmente le persone o la persona che troveranno al suo interno se ne troveranno in realtà non saprà molto di più di Locke e gli altri personalmente non credo che la botola sveli il segreto dell'isola ma forse ci farà capire che chi l'ha messa chi l'ha messa scusate e per quale motivo o almeno me lo auguro e ce l'auguriamo un po' tutti ma credo comunque anch'io eh, a che la botola non contenga tutte le risposte alle nostre domande saranno altre le cose da sviscerare in altri momenti almeno questo secondo me Polly, che dice E se nella botola non ci fosse proprio nulla? Tutto un bluff, come l'isola, il mostro, l'orso polare, niente di reale No dai, speriamo di no, tutta questa fatica per il nulla Cavoli, io spero sinceramente che non sia così E concludiamo in bellezza con Mary06, che dice Nella botola c'è Chuck Norris Grandissima Mary, un applauso per te Dunque siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e eh, ragazzi ormai ci siamo, la seconda stagione è alle porte e vi invito fin da ora a mandarmi email con commenti ed opinioni sulle puntate trasmesse da Fox, ne parleremo poi sempre qui ovviamente su LostPod. Dunque in chiusura vi ricordo i nostri contatti, il nostro sito www.lacasadipaolo.com slash LostPod, la nostra email lostpod-email.it, scriveteci tutto quello che volete e poi il nostro, anzi il mio contatto di MSN se volete aggiungermi alla vostra lista contatti magari per farmi un saluto lostpod.hotmail.it vi ricordo anche di scaricare Camelot Chronicast che è il podcast che co-conduco con il mio amico Eugenio tra l'altro nell'ultima puntata ha collaborato anche il nostro Paolo Trubiano ormai onnipresente che ha analizzato Twin Peaks ma stavolta dal punto di vista ufologico visto che comunque in Camelot Chronicast ci occupiamo di ufologia io vi consiglio di scaricarlo perché è veramente da non perdere vi do eh, l'indirizzo al quale andare a recuperare le puntate, www.camelotchronicles, scritto Camelot Chronicles col ch, .com/slash podcast oppure lo trovate su iTunes eh, in due versioni: versione full, completa e versione light, sempre completa ma un po' più leggera da scaricare. Altra piccola segnalazione in chiusura: eh, dunque, ho aggiunto sull'home page di Lost Pod due piccoli banner in basso a destra. Sono dei banner forniti da Ball, è un sito che si occupa di e-commerce. Tramite quei banner è possibile acquistare dal sito Ball sempre i due cofanetti DVD della prima stagione di Lost, ad un prezzo scontato rispetto a quanto li potete trovare negli ipermercati. O comunque nei negozi, quindi io un pensierino ce lo farei, ne vale assolutamente la pena. Sono due cofanetti ricchi di extra, di contenuti speciali, di dietro le quinte, di curiosità, insomma, da avere assolutamente. Quindi siamo arrivati alla fine. Grazie per avermi sopportato ancora una volta. Paolino vi saluta e vi ricorda che sullo spot tutto accade per una ragione.
0: Ragazzi, 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 ragazzi,
1: dove siamo?
0: Lost Pod, il podcast italiano su Lost.